0: Tack, ni är här väldigt utspridda. Ring, ja. Vi sover i fredag på fredag eftermiddag. Bra, Brian heter jag jobbar på intensiven här på SAS. Jag tänkte fråga, um, vad var ni 1996? Jag tänkte när jag, när jag förberedde mig för att säga det, risken är att någon av er är på, på, på dagis kanske, eller <här> är jag så gammal? I alla fall 1996, för jag är eh, AT-läkare i England, eh, där jag pluggade. Och, eh, kom ihåg att jag jobbade, när jag gjorde kirurgi, då jobbade jag med en ST-läkare i England som var otrolig på, som alltid opererar allt, och längtade varje år efter att det skulle komma in eh, någon patient med rupture i år till aneurysm. För det var det bästa han kunde tänka sig när han var sur, Det ultimata kirurgiska ingreppet sa han. Men för mig då som AT-läkare var det mest en administrativ utmaning. För då skulle det vara mitt jobb att anmäla patienten så fort jag kunde. Och då ska man skriva på papper och springa till operation. Och sen ringa narkosläkaren vilket jag tyckte var ganska läskigt då. Som kirurg AT. Sen börjar jag anestesi ST. Och jag tyckte också att det var väldigt spännande med källkirurgiska patienter. Kanske det skulle komma en rupturebuka i åter när jag var sur. Men då var mitt jobb. Jag är England mycket mer hierarkisk. Så jag skulle inte ha någonting att göra på sal med den patienten. Men då var det mitt jobb att se till att patienten hade grova infarter. Och att vi skulle söva patienten på sal. Vilket i England är super ovanligt. Det kändes jättespännande. Alla andra patienter servs på förberedelserum och sen tar man in en servd patient, men har en vaken patient på sal är det, så. det gör man så sällan, det var jättespännande Och jag tycker fortfarande det är fortfarande spännande med Ruptry att buka patienter nu jobbar på IVA Det är någonting med det, liksom, det är diagnos där allting kan hända man vet, man hör från en kollega att nu ska vi ta en patient till operation och då behöver vi en IVA-plats. Man börjar jobba med det. Så vet man att det kan gå några timmar och sen dyker den här patienten upp. Och det kan ni som tar resten av natten att jobba med den patienten. Så Jag vet inte om ni har samma känslan för den här patientkategorin. Källkirurgi känns alltid lite spännande. Lite, liksom lite finare, mer spännande patienter. Kanske för att... Källkirurg också, ganska stark personlighet oftast. Ja, lite annat. Men den källkirurgiska patienten på IVA. Jag tänkte att prata lite om vilken patient vi pratar om. Är det bara buka och återpatienter? Och sen problemet eller vad, vad brukar hända med dem generellt och sen lite organspecifika saker och sen några praktiska förslag. Och sen, frågor behöver inte spara dem till slutet, ni får jättegärna ställa frågor under tiden. Jag tänkte ställa några frågor också. Så vem är det vi pratar om? Jag tittade i CER Svensk Intensivvårdsregister. Det har jag gjort liksom alla år, vi har haft just den här kursen eller föreläsningen. Jag ser lite hur det har ändrats över tid. Och de tre stora diagnoser som vi har på IVA, det är bukaryotic och AT trombos eller embolus. Som huvudsaklig IV-diagnos. Och jag tycker det här var intressant. Christian som är kärlsjugg gick ut. Men jag, jag kan undra om eh, Elektiv bukarotanerysen har ökat under de åren, 13-18. Och bröstet har minskat. Är det, är det screening som har gjort det? jag. Men... Eh, om man opereras för bukajorta aneurysm elektiv, då är det väldigt låg IVA-mortalitet här på SÖS. Och även 30 dagars mortalitet är väldigt låg. Det var en patient förra året som dog efter en elektiv bukajorta inom 30 dagar. Och Det är klart farligare med bröstet bukajorta. Man ligger längre på IVA medeltid och även vi hade en patient som låg 96 dagar förra året på högre IV-mortalitet och en högre 30-dagars-mortalitet. Men den farligaste diagnosen tycker jag är intressant är att det är trombos eller embolus. Vi har några sticken varje år och de ligger ja, ganska lång tid och har en högre IV-mortalitet och 30-dagars-mortalitet än de här patienterna kanske i snitt. Det är intressant tycker jag. lite Ja. Det kan det inte vara då att trenden är att om man tar brösterna åter så man liksom, då opererar man inte. Alltså man avböjer själva de akut återna. Var det är mortaliteten har Jag tycker att det är två saker. Det, det är intressant, men källsroger i princip aldrig säger nej. Det är nästan en outtalad policy som Christian får kommentera. Det brukar alltid vara så att man opererar buka och brukar åter patienter och sen se hur det går efteråt. Det är väldigt, väldigt sällan att man säger nej på akuten, tycker jag. Eh, så jag tror inte att det är förklaringen att de har blivit mer restriktiva med den de opererar, utan jag tror att det har e förekomsten av EVAR har ökat. Och det är kanske lite bättre metod om det, går, om det är möjligt. Här är data från SWEVASK, källkyrurgarnas register. Och det vill att eh, bukajorta som inte är brustigt, evar procent har liksom ökat ständigt. Och även eh, ruptre det var 2016, jag vet inte vad man är uppe i nu, är det kanske över 40 procent som kan opereras med evar. Och jag tror att det har bidragit till att 30 dagars mortaliteten har minskat under de här åren. Det kanske blivit lite bättre på intensiven, men jag tror att källkirurgen står för den stora förändringen här. Och om man lägger in sörsiffror, då ligger vi ungefär som vi borde nationellt, liksom på sörs jämfört med de här. Så jag tror att Eva har gjort en stor skillnad. Men de här patienterna med Altera eller embolus som är väldigt sjuka, här är bara tre exempel som vi har haft för inte så länge sedan. Och man kan förstå att om man får en AT-trombos eller embolus, det är nästan liksom en terminal event. Det är någonting som händer en väldigt sjuk patient, och en massa andra saker som gör att de är sjuka. 80-årig kvinna som är källsjuk och fick stopp i hjärtat från neuroarterna och dog efter tre timmar på IVA. Så en man som också. Källsjuk har varit hemma i flera dagar med kemisk ben och kommit in till sjukhuset och amputerats två gånger lite högre upp och utvecklade kemisk tarm som man opererade men allting bara kollapsade han dog efter tröding. Sen, sen 87 år kvinnan kvinna som är källsjuk. Kemisk ben, eh, amputerad men väldigt svår smärta och kom ner till avdelning fick en epidural. Sen skrev vi ut som dog kommer på avdelningen liksom nästa dag. Så de här patienterna ska vi inte prata mer om. De är väldigt, väldigt sjuka. Eh, tänkte vi kan prata om en annan grupp. Om man tittar på vem som brukar ligga hos oss. Det här är från eh, en tid där vi hade väldigt många kärlsjururgiska på, på IVA samtidigt. Med olika diagnoser. Vi hade en patient med som vi vårdade efter en öppen operation för Uh, torkalt, jag aneurysm på KS som kom till oss postoperativt med lunginflammation och EADS, trackad, vi skulle träna ur. Uh, patient med stopp i vena mesenterikus superior med hotande tarm med kemi och högt som låg hos oss. Uh, elektiv e evar med postoperativt komplikationer. Jag gjorde bypass som utvecklade nyrsvikt kom till oss postoperativt på grund av hypotermi. Sen en annan patient med en ventrombos med eh, trombolys. Och sen en rupture patient som var kvar ganska länge på grund av delirium. Så det är en massa olika liksom, källkirurgiska problem och det som jag tycker är intressant är några saker som är lite vanligare hos källkirurgiska patienter men är väldigt mycket vanlig IVA. Så de här patienter patienterna liksom, de får inflammation och sepsis och delirium och det måste man också tänka på när man tänker på den källkyrurgiska patienten på IVA. Så jag tänkte att vi pratar om båda saker, om specifika och den gäller eller. Här var en uh, jättebra Current Opinion in Critical Care artikel. Jag tänkte väldigt mycket om uh, deras sammanfattning. Critical Care Management Presents many challenges to the intensivist. Ja. Och två saker som är viktigt: att de här patienterna har en significant comorbid medical burden. De är oftast väldigt sjuka och de undergår en tremendous physiological insult. Så kom ihåg de två sakerna för det, hur de inte reagerar är jätteviktigt. Men vad är problemet om man tänker boka åter de nu, den ultimata operationen? Vad är problemet? Men de utsätts. Utsätts för en tremendous physiological insult. Har ni sett den här kurvan förut? Det något liknande? Jag kan förklara lite grann. Eh, om man är med om någon form av trauma prehospitalt. Man bryter benet eller blir skjuten eller något dramatiskt. Då finns det en period där kroppen inte reagerar på det trauma med inflammation utan Kroppen liksom stängs ner lite grann. Blodtrycket kan sjunka. Man blir inte takykard och liksom inflammatorisk. Utan man blir lite kall. Lite bradycard, blodtrycket sjunker och det är ett sätt för kroppen kanske att liksom överleva det akuta. Och det brukar vi inte se på sjukhuset på operationssal. För vi börjar resuscitation samtidigt som traumat. Patienterna på operationsbordet när de utsätts för ett trauma. Så då missar vi det där. Men ibland ser man det på akuten om patienterna är för ett stort trauma och sen kommer den in. Men efter ett tag när man börjar resuscitera och kroppen reagerar på det här traumat då händer det här flow-fenomenet. Det är liksom en hypermetabolism och massa saker ökar under den tiden. Man får inflammation, hjärtfrekvens stiga. Det är inte ovanligt att se en patient med liksom 38-35 i temp som ett inflammatoriskt svar. Kardiovaskulär index ökar, minutvolym ökar. Patienten slår om till hypermetabolism under den här tiden som kallas för flow. Men det här är väldigt energikrävande. Känner ni igen konceptet liksom, när ni tänker på era patienter, även om ni inte använt de orden förut? Så jag tycker det är så snyggt den här kurvan. Och det här kostar energi att göra flow. Och problemet är att patienter kanske inte har råd att betala den här eh, inflammatoriska tillståndet. Jag, jag tänker så här, det är ingen, ingen diagram från en textbok, det är bara i mitt huvud. Men jag tänker att patienter består av olika organsystem. Och olika organsystem har olika reservkapacitet. Så om man är liksom helt frisk, då är, är allting topp här. Men våra patienter och de som utsatts för kärrkirurgi till exempel har nedsatt fysiologisk eh, reserv i ett eller fler organsystem och liksom mönstret här är olika från olika patient till patient. Det här är den significant comorbid medical burden som de pratade om i artikeln. Sen utsätter man patienten för ett trauma till exempel blindtansinflammation och en operation. Det blir ett flow-fenomen som kostar. Och sen frågan är, har man råd i de olika organsystem att betala den kostnaden? Eller blir det någon form av organdysfunktion och svikt? Det här är inte något jättetrauma, så även en patient som har nedsatt neurofunktion kanske röka och har kol klara av det utan organsvikt. Liksom operation, uppvis avdelning, hem, det funkar. Utsätter patienten för ett större ingrepp, till exempel en elektiv brukajorta än som operation, då är det kanske så att njurarna sviktar, men resten är okej. Okay. Behöver inte betyda att de behöver del lys- men man ser en tillfällig kreatininstigering som sen hämtar sig och blir bra igen, om man har tur. Och här tror jag att Eva har gjort en stor skillnad för. Om jag ritar en, ett streck här för öppen kirurgi, och jag tror att evars kirurgi har ett streck som är längre ner. Så flow-fenomenet är, är som mindre om man opereras med evar. Så då har man råd. Liksom, det krävs mindre av de olika organsystemen att klara av det. När rupturbuka gjort anirisam. Det är klart mycket mer krävande själva tillståndet och operationen. och Då kan det vara så att fler organsystem sviktar i olika kombinationer. Och sen blir det ännu mer komplicerat för det är inte bara den globala insult- och flow som gör organsvikt, utan vissa organ är liksom felplacerade. Så det kan vara även en direkt påverkan på nyren av kirurgen eller kontrast från DT. Det kan vara fler. Anledningen till att man får en organsvikt. Det är väldigt lätt att göra som jag har gjort förut. Att fokusera på de olika organsystemen. Och bli väldigt orolig för patientens njurar. Och tappa koll på den stora bilden. Och jag vet inte om det här ordspråket finns på svenska. You can't see the wood for the trees. Det finns, finns säkert samma koncept. Att man fokuserar på saker som är väldigt nära och kanske lite spännande. Och tappar stora bilden. Och det här försöker jag påminna mig själv om när en patient som är precis opererats för en ruptur i bukaråtor dyker upp på IVA. Inte bara fokusera på träden utan se hela liksom, skogen. Det ska vi prata om lite grann. Här är min bild av skogen, det är lite rörigt. Men jag tänker så här att patienten är utsatt för en kirurgisk trauma som kan orsakar liksom olika problem. Men de problemen påverkar varandra. Så man kan få blödning, det brukar man få. Patienten blir hypoton, hypovolem kan orsaka njursvikt. Blödning i sig orsakar inflammation. Man transfunderar patienten, kan orsaka en hypotermi som påverkar koagulation, som påverkar blödning och så vidare. Allting påverkar varandra. Får en njursvikt. Eh, det kan bli rabdomylys som orsakar njursvikten. den eh, det kirurgiska traumat kan eh, orsaka en tarmischemi. Och själva blödningen, stort retroperitonealt hematom och resuscitation kan orsaka en compartment syndrom som påverkar tarmen och njura och så vidare, som allting påverkar varandra och samtidigt har vi en situation där patientens cirkulation är inte optimalt. och Det finns en ökad cirgaskonsumtion samtidigt som syrgasleveransen är hotad på grund av hypovolymi och blödning. Och det är inte bra för organen, det kan också bidra till njursvikt och inflammation och tar med kemi. Så det kan bli en väldigt liksom förvirrad bild, tycker jag, där allting påverkar varandra. Så jag har försökt att tänka på det här sättet. Vi tänker lite på den stora bilden, den här skogen. Och sen ska vi gå in och titta på några träd. Hoppas att ni förstår <hör> hur jag menar. Så, tillbaka till den där... Um, Uh, beskrivningen av uh, källkirurgiska patienter på IVA. De skriver så här: The primary goals in the intensive care are to decrease myocardial oxygen demand by immediate rewarming and effective analgesia. Och Jag tänker att de här är serergaskonsumtionsminskande åtgärder. Så det är viktigt att börja med att vi ska ha vi ska inte ha en patient som skivrar och använder mycket syrgas Men skivring ska ha bra smärtlindring. Och jag tror att det finns ett argument för att ha en patient kvar i respirator även om de inte behöver det utifrån liksom FIO2-behovet bara för att minska syrglaskonsumtion. Vet inte om ni brukar tänka så. Att, vi brukar tycka att källkirurgen är otroligt angelägen om vi extuberar deras patienter men patienten är orolig att det kommer att bli problem med cirgaskonsumtion, då vill man gärna ha dem kvar i ventilatorn, för det är jättesvårt att få nomorotermi och bra smärtlindring om patienten är nyextuberad. Man har liksom ingen kontroll. Brukar ni tänka så? Ja, jag tycker man ska tänka så. Liksom. Man kan vinna någonting med cirgaskonsumtion. Även om det är risk att ligga i ventilatorn. Och sen ska man optimera cirgasleverans. Control of hemodynamics. Det ska vi prata lite om. Kan ni den här ekvationen. Det har alla i sitt huvud. Sergas leverans. Det beror på cardiac output. Hjärtminut med Hb och den arteriella saturationen och en konstant. som man kan bryta ner cardiac output till slavolym och hjärtrekrens. Så här brukar jag försöka tänka om man inte har avancerad övervakning, då vet man inte vad eh, syrgasleveransen är. Liksom vi brukar inte mäta cardiac output så ofta. så mycket möjligt att patienten dyker upp, men man vet inte vad cardiac output är. Man kan mäta Hb och saturation, det är okej, okay, men så vi vet inte riktigt vad DO2 är. Men den viktigaste frågan är, är det, är det tillräckligt för VO2? Försöka minska VO2 så mycket vi kan. Men räcker det här? Finns det några förslag på hur man kan svara på den frågan? Finns det liksom varningsklocka, varningssignalen när det inte är tillräckligt? Ja, lagtat är bra. För det är det som du sa längst baken. Ja. Yep. Alltså ingen, ingen enstaka prov svara på frågan, men man ska liksom samla lite pusselbitar och försöka se den stora bilden. Men laktat och centralvinöst gas är ganska mycket. Eh, Temperaturperifert kan vara väldigt lurigt i en källkirurgisk patient, men om den är varm perifer det, det är jättebra. Om den är kall perifer vi vet inte om det är operationen eller sergasleveransen, men varma fötter är lugnande. Sen kollar vi laktat och en centralvinös gas. Så om vi tycker att svaret är nej här, då är nästan fråga liksom kan vi göra någonting åt det? Kommer vätska hjälpa oss här? Eh, vad har ni för förslag här? Hur svarar man på den frågan? Finns, finns lite olika sätt att göra det. Precis, och det, det är lite liksom vad kan man kolla då? Liksom, jag håller med, man gör en bolus och ser vad som händer men vad är det som man vill ska hända? Var, vilken, vilka parametrar ska man ha koll på? Ja, absolut. De två borde bli bättre. Det kan ta lite lång tid och laktat är också lite lurigt, men jag håller med att de borde bli bättre om det var ett problem som kunde lösas med vätska. Diurese? också... Det är lite som varma fötter. Om patienten kisser då är det bra. Men om de inte kisser då är det massa andra saker som kan ha orsakat det. Och den här är en av dem. Så det är lite svårt att veta vad felet är. Men absolut, en patient som kissar är, det här är nog okej. Okay. Ja, absolut, jag kan kolla med eko. Jag kan Min en om det var en situation där du kan få och sen så rätt ser du på att säga att furt border kan du rekritera mer laktat. Så att du tenniskt att initialt stiger, men hur liksom så länge. Ja, det tycker jag det är en bra fråga. Kommer att stiga när man får en bättre cirkulation? Och det tycker jag man ser ganska ofta efter öppen buk, öppen ioteskirgi när ett har legat i en påse någon annanstans liksom. Och sen är de tillbaka och man får en bra cirkulation och sen finns det en washout effekt. Och allt ser bra ut men laktat har stigit lite men det, det brukar gå över på en timme eller så. Och det brukar inte vara jättehögt. Det, det kan gå från normalt till två och ett halvt tre och sen tillbaka igen. Eh, absolut det har man sett. Men laktat som persisterar eller går upp. Eh, det är något annat. Ja, det är sant. Den stora bilden. Jag tänkte lite, jag, jag tror att allt som ni har sagt är rätt. Hjärtfrekvens också, liksom en normal hjärtfrekvens, det är också lugnande. Hög hjärtfrekvens kan vara många saker. Det är lite problemet liksom där. Om det är bra, då är det bra, men om det är dåligt, det är lite svårt att... Liksom man måste problem söka lite grann. Jag tänkte lite på Starlings kurva. Jag vet inte om ni tänker så, om man har en ATNO som man brukar ha, då kan man använda den här lite grann. Titta på Pulse Tricks variationer. För, förstår ni konceptet? Jag kan bara säga, om, man, om det här är ND-stådligt volym och slagvolym och Starlings kurva, om man är hypovolym, liksom har en låg endistorisk volym, låg preload, då får man en låg slavvolym. Men om man kan fylla i hjärtat, då stiger slavvolymen. Men inte liksom så här, utan att det planer ut. Vänsterkamera blir optimalfylld och då stiger inte slavvolymen längre. Om vi inte mäter slavvolym, då kan vi inte veta det här. Så det hjälper inte så mycket. Men om vi har en atn noll och en patient i ventilator, och det är nog sant, båda två är sant om vi är oroliga för vår patient, och vi ventilerar på ett standardiserat sätt, då kan vi se ändringar i blodtrycket som en konsekvens av de här ändringar i slagvolym när vi ventilerar patienten. Kan, kan ni det där Vi är. är vana med? Titta på AT-kurvan och se att det systoliska blodtrycket pendlar upp och ner lite grann med ventilationen. Och om man ligger här nere på stadningskurvan av hypovolem och ändrar det enda volym med ventilatorn då ser man stora ändringar i slavvolym och stora ändringar i blodtrycket. Men om man är ganska välfylld och orsakar samma ändringar i preload med ventilatorn. Då ser man väldigt små ändringar i slavolin och små ändringar i blodtrycket. Det är de här typ av kurvanalysen av typ co där. De gör väl det och tittar på procent sats liksom procent förändring av och sånt. Precis. De använder precis den här samma idén. Eh, eller lite, ja, det gör de. Eh, och sen kan man kalibrera det också för liksom extra så. Men det, det här kan man titta på liksom med ögat. och Vår monitor kan ge en procent. Liksom vad, vad är Tricks? Skillnaden mellan uh, inspiration och exploration i procent. Och om det är hög, om det är mer än typ 10-15 procent då tror vi att vi kan förbättra preload och slavolym med en vätskebolus. Så det är ett sätt. Det är ytterligare en pusselbit. Använder ni det här? Liksom, tittar ni på kurvan eller Pulse tricks variation eller ja, operation? Vi kan liksom gå tillbaka och prata mer om det på slutet om det är någon som vill liksom ha någon repetition men jag tänker att det är väldigt användbart på IVA och, och det är ytterligare en, liksom en pusselbit om man vill få svar på frågan kommer vätska hjälpa min patient? Så det är kanske den viktigaste frågan. Och som du sa, finns det olika apparater som gör det här? Okalibrerade eller så kan man kalibrera. Vi brukar använda Pico på IVA. Och det är alltid lite mer komplicerat i en källkirurgisk patient. När man inte kommer åt ljumskan, då måste man lägga en axelarisk kateter istället för en femoralisk katheter. Har ni de här där ni jobbar Ja, alla har någonting som brukar vi använda, använda kardioq på operation. Bra, så tillbaka till fråga 1. Eh, är syrogasleverans tillräckligt för syrogaskonsumtion? Lactat 4, är CO2 55 Sorry. Nej, det, det här ser inte bra ut. Och sen kan det vara andra saker också, patienten inte kissar, hjärtfrukan ser 120 patienten är kall, perifert, kanske lite marmorerad behöver ganska mycket noradrenalin liksom allting talar för att det är någonting som är fel vi kollar hb och saturation de är okej okay, så det är inte problem där det är nog en cardiac output problem och det är i så fall en uh, slagvolymsproblem kan vi öka med vätska om man har otur då har man en slavalims-variation som är väldigt låg. Patienten ligger ganska högt upp på Starlings kurva Och cardiac index, om vi mäter det, blir låg i så fall. Så då har vi en patient med en Starlings kurva som är väldigt platt. Så dålig vänsterkammarfunktion. Är det för mycket afterload är det vänsterkammarfunktionen som är dålig? Och då måste man, som du sa där uppe någonstans, göra ett eko och se vad problemet är med hjärtat. Eller så har vi en slavvolymsvariation här på 20 procent. Vi är en vätskebolus. Det blir 15 procent. Vi ger en vätskebolus, det blir 10 procent. Allting blir lite bättre. Om vi har tur, om det är lätt. Då känner vi att ja, vi har gjort nytta med, med volymen. Vi har fått patienten upp på en bättre del av Starlings kurva. Och sen får vi inte glömma perfektionstrycket. Här har vi bara pratat om flöde, men trycket är också viktigt. Eh, vad har patient för medelartigtryck, för organperfusionstryck? Vad vi vill ha, vad vi vill ha för, för mål där? Vad brukar ni säga? 65, 65. låter bra. En patient med som Kanske en källchurgisk patient som är van med högre tryck. Kanske väljer 70, 65-70. Kirurgarna har ofta synpunkter på övre trycket. De vill inte att historiska trycket ska bli för högt. Men vi är mest intresserade i det trycket. För att perfektionstrycket är okej. Okay. Vi brukar använda Norge-Jenilin för att få upp perfektionstrycket. Men här måste man vara lite försiktig för det påverkar afterload. Så man kan liksom förbättra det medelat-trycket men samtidigt minska syregasleveransen. Så det är nog bra med eko som ni sa det. Så vi börjar med syregaskonsumtionsminskande åtgärder. Eh, vi försöker svara på frågan om DO2 är adekvat. försöker vätskaoptimera. Vi försöker se om det har funkat. Och sen får vi ett bra perfusionstryck. Och allt det här är försök att försöka ge alla organsystem liksom, möjlighet att klara av det här traumat som de blivit utsatta för. Och det spelar ingen roll om det är inflammation på grund av traumat eller om det är det kirurgiska orsaket traumat. De har varit för nära neuraterna. Så det är väl skogen med syrgaskonsumtion och leverans och en syrgaskuld. Ska vi in lite om några om de här träden. Blödning, undrar jag om Carl-Arne har pratat om när det är blödning på operationsbordet. Nu är vi inne på IVA. Patienter kan fortfarande blöda väldigt mycket. Eh, det här tycker jag är intressant att läsa. Management of bleeding in vascular surgery. Om ni ska läsa två saker. Det här var jätteintressant tycker jag att läsa. Eh, Referensen finns där. 2016. Det brukar alltid börja med så en rolig mening lite som den andra. Management of acute coagulopathy and blood loss during major vascular procedures poses a significant hemostatic challenge to anesthetists. Det är sant. Det här är inte lätt. finns <coughs> massor med riskfaktorer för blödning som vi kan tänka på på IVA när vi tar emot den här patienten. Hypotension och det kirurgiska traumat såklart. Uh, dilution med krystaloider, hypotermi är inte bra, acidos är inte bra, inflammation är inte bra. Och sen är det mycket möjligt att patienten står på läkemedel som påverkar hemostas redan innan och mycket möjligt att de fått heparin per operativ, så det är en massa riskfaktorer att tänka på. Uh, för att det orsakar inflammation. Och inflammation i sig sätter igång koagulationskaskaden och då eh, konsumerar man koagulationsfaktorer. Det är det det finns det är intressant om man läser eh, Major hemorrhage efter trauma. Den, den stora delen av forskningen med, med blödning i traumapatienter. patienter finns väldigt lite i opererade patienter. Och i trauma är det här mycket större grej. Um, för vi har koll på blodtrycket på operation på ett bättre sätt. Så traumapatienten har mycket större problem med hypotension och här inflammationen och sätter igång koagulationskaskaden tidigt och konsumerar alla koagulationsfaktorer. <hör> Så mycket av det här är en, en extrapolation från traumapatienter. Och det här var European guidelines från 2013 och här är från 2016 och det är intressant att se en liten skillnad här. Uh, calcium, några saker att tänka på när det gäller koagulation. calcium det är jätteviktigt. Att hålla upp över 1 brukar jag ha i mitt huvud. Här står det över 0,9. Ska ge calcium liberalt. Temperatur är viktigt. Man ska inte underskatta vikten av de här åtgärderna pH är viktigt jag är osäker om man skulle buffra för koagulationens skull uh, om inte patienten har, är cirkulatoriskt instabil, jag tror inte att jag skulle göra det jag skulle nog hoppas att uh, acidosen blir bra när cirkulationen blir bättre men det är klart om patienten är jätteacidotisk och blöder då måste man göra någonting åt det jag har en väldigt hög tröskel för att buffra HB rekommendationen att man ligger 70-90. Och här var rekommendationen att blod till plasma till trombositer är 4-4-1 ratio. Traumforskning har gått mer och mer, om jag förstår det, mot 1, 1, 1. Fast det var lite svårt att skilja mellan 2:1:1 och 1, 1 Och här säger de att ja, man kanske skulle vara lite mer liberal framförallt med trombositer. Jag vet inte om det är en praxis. Carl? Som alltså det är faktiskt väldigt intressant
1: att se om det överhuvudtaget går och rör klockan på väldigt många
0: skickor. Hon beslutar, jag vet faktiskt inte hur många enheter vi har här. Men ett 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 på
1: en stor det tror jag kan bli tufft ganska snabbt. Ja, jag håller med. två
0: som ligger och Jag har inte varit med om vi har gjort det här någon gång jag har fortfarande 441 i mitt huvud men inne på IVA ja det här är in vascular surgery, och de menar mest på operation och de försöker extrapolera från traumaforskning inne på operationssalen och erkänna samtidigt att det finns stora skillnader så jag satt en frågetecken här för jag, jag säger inte till er att ni måste börja transfundera 211 1, -1 vi är återkirurgi men det är intressant att det går lite åt det hållet att trombociter kommer in lite tidigare och lite mer liberal med trombociter. Precis, det tänkte jag komma till. Jag tror att det är svaret egentligen att det här uh, bundlestird, det kanske går över till point of care-mätning. Uh, och rekommendationen nu är från dem i alla fall att man inte ger mycket fibrinogen utan att man har kollat med Rotem först. Eller skickat iväg fibrinogen test. Men jag tror att point of care testing och då menar du Rotem. För oss är inte point of care vi måste skicka iväg det men man får en väldigt snabb svar i alla fall. Och minst när är inne på IVA blir väldigt viktigt att transfundera rätt. Och den lilla forskning som finns visar att om man gör det då behöver man ge mindre transfusionsprodukter. Man brukar överskatta behovet om man inte mäter. Så jag tror att det är helt rätt att vi ska ha målstid eh, och mäta oftare med roten. Det är take-home message till mig själv. I alla fall. Eh, viktigt att ena under 1,6. Ja, roten bild som vi har här. Har ni alla tillgång till det? Kan skickar skicka iväg? Var jobbar du? Sen gör jag, ja. Så, vi skickar iväg vanliga korrelationer, eller som liksom, prover, och ROTEM. Um, och oftast tycker jag them, säger att koagulation ser bättre ut än de andra koagulationsprover. Jag vet inte om ni känner samma sak. Christian. Jag
1: vill på att um, när, om man ska transpondera och begränsa. När i det postoperativa förloppet man befinner sig, att om man har en, en patient som har kommit in med lekyl,
0: det har varit en kämplig operation och man går av bordet kanske fortfarande har lite så här diffusa blödningar som man tror är medicinska kanske i stor del, um,
1: så är man ju mer liberal med att transfundera
0: än om det är en patient som är dag fyra och som stadigt har funnits i THD. Nej men absolut, ja. Så är det. Tror jag vi är väldigt aggressiva i början, mm. framförallt med medicinsk blödning och color roten. Finns det någonting vi kan op optimera? Cyclocapron uh, rekommenderas. Oktostym inte rekommenderad och de tänkte att man skulle prata med korrektionsjour innan man ger faktor 13 och faktor 7. Och det är vår praxis här. Jag har nästan aldrig givet dem överhuvudtaget. Fråga? Yes? Så jag såg någon studie på ett tag som pratade på att cirurgi var i 30 grader och, och så att liksom inte så mycket väldigt ökad med centrala krampfer alltså är det någon sån här trend att man använder mer det eller? Inte som jag har sett, inte i super normala eller supertraditionella doser, nej. Inte som jag känner till, Christian vet ju något om det, nej.
1: Så generellt vi på att tänka på att det är att
0: mm. Det kan vara bra när man kommer till en medicinsk blödning och det blir fibrinolys. Liksom. Mm. Men det ser man också på Rotem, att man får en tidig, tidig fibrinolys. och Då är det väldigt bra. Är det ser ju ganska nytt för oss där. Men den känslan som jag får från att läsa är att det är bara, man har gjort det bara för att det inte finns forskning på de här patienterna som man liksom säger att ja, det måste vara lite lik trauma och då gör vi så. Jag upptäckte när jag tittade på de här träden och litteraturen att det blir lite, jag vill inte låta för liksom nihilistiskt och säga vi vet inte, det var inte så spännande som jag trodde. Men det är verkligen med känsla, att typ med blödning, det, det är så lite vi vet. Så att mäta ofta och vara aggressiv i början, det är en bra take-home-message. Och precis vilken ratio man ska ge, det kan jag inte säga. Men det kan inte någon annan säga heller. Um, <coughs> Men det är okej okay att, att gå in tidigare med trombositer, tror jag. Kanske viktigt. Uh, Nyrsvikt. Eh, riskfaktorer för nyskikt efter eh, iota Vissa saker som vi inte kan göra någonting åt, patientens ålder, är viktigt och preoperativ njursfunktion. Så det är intressant att liksom, notera när patienten kommer, men vi kan inte göra någonting åt det. Sen hypotension och dålig cardiac index, eh, syrgasleverans, det har redan hänt peroperativt, det var karl jobb att fixa det. Nu liksom, tar vi patienten på, eh, på intensiven. Men de är liksom, det är skogproblem, det är stora, stora hela problem. Och sen finns det andra saker som påverkar nyrfunktion och det är rhabdomyolyse och det kommer till som en separat grej och compartment kommer till som en separat grej. Och de här är viktiga att upptäcka. Uh, för vi kanske kan göra någonting åt dem. Men uh, kontrastinducerad nefropati det är också en intressant sak. där. Det kan man är orolig för. Och de här patienterna har oftast gjort en DT med kontrast via akuten när de har varit hypovolema eller hypotona eller både och, och kanske redan står på en all april och har tagit valt in några dagar för de hade ont i ryggen fast det var i ortan som håller på att spricka. Så massa liksom riskfaktorer för akut nyersig. Och sen får patienten kontrast. Kan vi göra någonting åt det? Och det är också lite tråkigt att läsa. Um, det är inte jättemycket man kan göra åt det. Utan att se till att skogen är bra, liksom det stora hela. Det viktigaste kanske är att undvika dehydrering och hypovolymi. Och det är svårt i början när patienten har en oopererad rupture brukar åta. Asteocysteine uh, är ingen evidens, inte rekommenderad men vi använder det fortfarande på SÖS. Vet inte om ni gör det? Det känns liksom ofarligt. Så vi brukar ge det innan kontrast om vi kan det. Och om man ska rehydrera patienter, använd inte natriumklorid. Det är ett som take-home-message. Vi använder, ibland om vi tänker på en nyrprotektion, en natriumbikarbonatglukoslösning eller ringer. Men inte natriumklorid. Risk för hyperkloremi och acidos och nyrsvik på grund av det är för stor. Carl? Uh, right, nej, right. ingen not jätte... Teori är väl att det är
1: oh, så
0: mycket Ja, precis. är risk för en uh, metabol acidos, vilket är inte bra för njurorna. Så jag tror att om man... det som Min take-home-message undvik natriumklorid. Om man blandar natriumbygg och glukos, fine, eller ringer, och jag känner inte till någon stor liksom, skillnad mellan de två. Men det är svårt att eh, rehydrera en eh, patient som blöder, som inte är opererad förstår jag. Men... Så det är inte jättemycket vi kan göra åt det här, men det är en viktig riskfaktor att eh, ha i sitt huvud när man funderar på var patient, varför patienten har utvecklat akut nysvikt och inte kissar. Rabdomyolyse också intressant. känns också lite liksom, tomt och nihilistiskt här också. Att Uh, vi mäter myoglobinkoncentration och om det är jättehögt då är det en risk. Men det finns väldigt dålig korrelation eller ingen korrelation mellan myoglobinkoncentration och risk för behov, behov av uh, dialys. Och det är nog för att det finns så många andra riskfaktorer för njursvikt som inte är myoglobin. Uh, men det är klart, högt myoglobin inte bra. Men patienter med bra njura klarar av väldigt höga myoglobinkoncentrationer. Så det är någonting att notera och ha med på listan av förklaringar på patientens akut eh, Om patienten har rabduomyelis och högt medglobin, viktigt att undvika hypovolemi. Och sen under alla år har man lärt sig att alkalinisera urinen, och det teoretiska där är att meoglobin är mer löslig i eh, alkaliserad vätskor en bild av kristaller om det blir acidotisk. Men tyvärr finns det väldigt väl lite evidens för att det här ska funkar. Och att man ska kunna göra det och undvika dialys finns det ingen evidens för alls. Det finns ju en sån som vi har snackat lite om som fikterar ut både immunologin och, och eh, något som du har känt till om det har använts i alla sammanhang. Ja, vi, vi har använt dem. Och jag känner inte till någon studier som visar liksom en förbättrad outcome, men teoretiskt låter det bra. Uh, vi har inte gjort det i någon större utsträckning process. vi har liksom testat ett par filter, men det är ingenting som gör en stor skillnad som så mycket jag vet. Uh, men intressant idé. Uh, och att, att driva en diures med ferocenid eller mannitol uh, finns ingen evidens för att det ska liksom minska risken för dialys. Och det kan till och med vara skadligt. För osomid gör att urinen blir surare. Så det ska man absolut inte använda. Det finns ett argument för manitol istället. Men jag tycker det blir ganska svårt med vätskebalans och osmolaritet om man börjar använda manitol. Så take home message här och det som jag brukar tänka själv, undvik hypovolemi. Och tänk på liksom bra perfektionstryck och bra syrgasleverans och då har man gjort det man kan. Bli inte för orolig för det här. Vi mäter urinph och ibland försöker vi alkalinisera urinen. Men det kan också bli problematiskt för man kan antingen göra det genom att ge patienten natriumbikarbonat. Men vem, man vill inte ha en patient som blir alkalis systemisk är liksom att försöka alkalinisera urinen. Det blir ingen bra. Alternativet, man kan ge något annat, liksom D-mox till exempel, alkalinisera urinen. Men eh, om det inte finns evidens för att det hjälper, jag tror att det är bättre att låta bli. Um, är det okej? Okay? Ja, ingen starka orsikter åt andra hållet? Ursäkta. Ja, tänk skogen här. Allt annat ska bli bra. Det var blödning och njursvikt. Eh, tarm i kemi. Jag tror att incidensen har minskat. Eh, och Den här genomgången av att liksom, jämföra EVAR och öppen kirurgi visar att kanske om man använder EVAR då är det mindre liksom, incidens av tarm i kemi. Kanske. Men det finns olika grader av eh, tarm det kan vara mykosa som är kemisk eller muscularis eller transmural och det är klart om det är transmural då finns Då kommer det bli perforation Och då kommer patienten bli septisk Så det här måste man upptäcka i tid Försök göra någonting åt Då operera bort Riskfaktorer eh, Låg blodtryck kan vi inte göra någonting åt nu Skadan har redan skett Uh, och sen lite kirurgiska grejer här, cross clamp time. Vad är i när man haft dålig cirkulation i de kärlen som går till tarmen? Eller stor blödning, kan vi inte göra någonting åt nu heller? Så igen, se till att skogen mår bra och då mår tarmen bättre. Varningstecken, vad ska vi leta efter på IVA? Och det är också lite nonspecifika saker, men om patienten utvecklar en njursvikt, det kan vara så att tarmischemi har förvärrat nyrfunktionen, Så det är liksom om ett organ sviktar är det två organ som sviktar. Höga vita kan vara ett tecken på tarmischemi. De är jag liksom 20, 30, 40. Ser man ibland. En tidig avföring som är blodig är, kan vara ett tecken. Och sen laktat och en persisterande acidos. Det är inte ovanligt att patienten kommer till IVA med ett högt laktat men man vill att den ska sjunka eftersom man fixar cirkulationen man hamnar i en situation där patienten har ett laktat som inte vill sjunka och man tror att man har optimerat cirkulationen så gott man kan och laktatet är fortfarande högt. Eller om patienten är acidotisk, man kanske till och med buffrar och det blir bättre och sen studsar det tillbaka igen. Det är tecken på att det finns en en källa någonstans i kroppen som genererar laktat och syremetaboliter och då måste man tänka tarmen i den här situationen. Eh, Prata med kirurgen och säga att jag är orolig för tarm i kemi. Jag tror att kirurgerna har blivit mer lyhörda för det här som komplikation och är beredda att gå in tidigare och kolla. För de vet att om man missar det och det blir perforation, då är det väldigt dåligt för patienten. Så inte så specifika, men man börjar få en liksom dålig känsla att det går inte att optimera den här patienten som jag trodde. Laktatet är inte sjunkit. Kan det vara ett harmichemi? Och sen bukkompartment syndrom. Har liksom stutsat upp och, och man tycker det är mycket viktigare nu och kanske mer medveten om det här konceptet som man var för tio år sedan. Uh, vi mäter buktryck med uh, kateten men det är som en extra slang i mitten som har en skala. Det har ni säkert sett på IVA. Så det är väldigt lätt och noninvasivt att göra. Uh, definitionen här från det här Consensus Statement. Om tricket är mer än 12 då har man intra-abdominal hypertension. Och om tricket är mer än 20 och man har ny organdysfunktion då har man uppfyllt definition av abdominal compartment syndrom. Det här är väldigt svårt tycker jag, för om trycket är högt och patienten inte kissar. Var det det som gjorde det eller var det rhabdomyolysen? Så det är jättesvårt när man är med ny organdysfunktion. Man brukar hamna i en situation där patienten är dålig och det går inte att optimera och det blir svårt att ventilera. Det är svårt med cirkulationen, norogen linendosen stiger, patienten kissar inte, man vet inte riktigt varför. Sen mäter man buktrycket och det är 25. Och det är svårt med organdisfunktionsdelen men då tycker jag man ska absolut ringa kirurgen. Och säga att den här patienten är dålig, det är fler organ som sviktar och trycket är högt. Och problemet är att ett högt tryck leder till inflammation. Och inflammation i sig gör att man läcker mer vätska och det blir mer edem i tarmen. Och det här blir en ond cirkel så trycket kommer bara stiga. Så det är ingenting som blir bättre genom att vänta det blir bara sämre.
1: Karl.
0: Ja, det här är ju än det prover jag visade. Jag skulle ta vita och titta på laktat och sirbasbalansen och och sen är det bara öppna buken, tror jag. Det finns ingen bra, det finns ingen liksom jättebra, som jag känner till, sätt att utesluta det om man inte Nej, tittar. men man det tröskel på sig medioskopera dem. Ja, okej. Okay. Ja. ja, men det är en bra mellanväg. Någonting man kan göra innan man öppnar buken. Ja. Och sen kanske man ser en mucosa i kemi. Det, kan man skilja mellan en mucosa i kemi och en transmural minibligt.
1: Inte
0: som jag, jag ja, med. Det är inte en pusselbit. Jag antar att det är inte liksom en binärt ja nej. Utan man blir mer eller mindre orolig. Men nej, det var bra att det sa. Det <hör> <hör> Om patienten är servig och inte liksom Buktryck är det man mäter och frågan är hur speglar det att man mäter den sanna buktrycket. Liksom? Eh, om patienten liksom andas emot ventilatorn och lite halvvaken och hostar då kommer buktrycket att vara högre vid tillfället. Men det är inte bra att det är högt. Liksom. Det är fortfarande högt. Så Ett sätt att sänka buktrycket är att patienten djupare eller relaxera och då sänker man buktrycket. Så jag skulle säga att det är det tryck man mäter. Sen finns det olika sätt att minska trycket. Men det är inte mindre farligt för att patienten är vaken. Om det försöker menar. Och
1: det är mot
0: Ja, man gör på samma sätt. Och det är fortfarande trycket som plantas vid urinblåsan med alla de felkällor som finns. Men... Fanns det en annan fråga? Ja, så Bukkampanen blir inte bättre genom att vänta, det är budskapet där. Eh, vad kan man göra åt det? Om man sänker trycket, då ska man ta bort någonting eller relaxera muskulaturen. Så man kan, om inte patienten är sederad, då ska man sedera patienten, smärtlindra så att de slappnar av. kan sätta en ventrikelsond, eller en rectal-sond och få ut luft eller vätska. Eh, man ska vara försiktig med vätskebalans. Och nu ska vi ge vätska bara om vi tror att vi kan förbättra syrgasleveransen. Eh, och jag tycker det finns en roll för att starta dialys tidigt så att inte vätskebalansen blir onödigt positiv. Och Det är klart att man ska försöka optimera syrgasleveransen. Men det är jättesvårt om patienten har en compartment för hela cirkulationen blir påverkad. Årtgärder eh, dekompression. Man måste öppna buken. Och jag tycker det är mycket lättare att prata med kirurgerna om det här än det var för tio år sedan. Eh, tillbaka till operation. Dekomprimera. Brukar... Har ni varit med någon gång om en patient med bukkomponent som ni har haft på operation? Det kan vara väldigt dramatiskt för det är som en döende patient som ni kopplar upp. Och så fort man öppnar buken. Jag vet att du har sett alkohol, då blir ventilatorn liksom, då sjunker trycket i ventilatorn, det blir plötsligt mycket lättare att ventilera, blodtrycket stiger, men stänger av noradrenalinet, liksom, det kan ha en enormt effekt på liksom två minuter när man släpper på trycket, det är väldigt spännande att se. Och sen, och sen kommer tillbaka patienten med en sån här vack behandling för att ge extra plats
1: var var det mycket svåra få innan
0: vi hade en vack. Ja.
1: För det var ju det han ju vätskan. Just det.
0: Ja. Det var ju
1: liksom öppet ända in och det gick inte att sätta
0: patienten. Ja. Han badade ju i bukvätska. Ja. Det är mycket mer komplicerat att öppna. Och jag tycker att chel här är jätteduktiga på att göra en bedömning när de ser ihop. Liksom, är det en risk för högt buktryck, då gör vi inte det utan patienten kommer till IVA med en vack redan från början. Och sen väntar man några dagar tills man kan rekrytera vätska igen och hematomet börjar ta sig upp och tarmen är komma igång och då kan man se ihop buken. Så det är inte ovanligt att de kommer med öppen buk redan från början. Men det är någonting att vara som liksom supermedveten om för rapidomelis kan man inte göra så mycket åt. Uh, njursvikt, det är bara i dialys. Men bukkompartment och tar med kemi. då ska man vara liksom på hugget och få kirurgerna vara inblandad liksom väldigt tidigt. Ja, så det var några träd som dök upp med källkirurgiska patienter och vi pratade lite om skogen. Bara en liten eh, extra grej påverkat hemostas och epiduraler kan ni gör det här, ni måste ha de här rycklinjerna i huvudet. Det är bra att komma ihåg för det blir lite mer komplicerat med källkirurgiska patienter, tycker jag. Eh, om man är, patienten har fått en dos inomhäp och har normal nyrfunktion då ska det gå 10 timmar innan eh, man lägger sin epidural. Och det kan vara aktuellt efter buka i återkirurgi man vill väcka patienten nästa dag med en eda och sen när man har lagt sin eda då ska man vänta egentligen fyra timmar att det står här att praxis har blivit två innan man ger en dosin sina hep med normal nyrfunktion man ska vara lite försiktig om nyrfunktionen är inte normal sen ibland på patienten hepper in på operation då ska det gå fem timmar när man sticker i ryggen. men det kunde ni Då får du innan
1: avställningen
0: och det har oftast gått mer än fem timmar innan man tänker att man ska lägga en eda, så det är oftast inte är problem. Men det är bra att ha kollat det. Ja, Här var bara några förslag på liksom hur man kan göra rent praktiskt när man tar emot den här patienten på IVA. Vilken ordning ska man göra saker i så man inte blir bara översvämmad av alla tankar om saker som kan ha gått fel? Börja med ABC, tubläger, ventilatorinställningar, blodtryck, enkla saker. Det jätteviktigt med att börja värma upp patienten, fortsätt med det på IVA. Så ta, vi tar ner som rutin för att kunna sapsa patienten, men man ska inkludera troponin och myoglobin som vi brukar inte göra. Sen ta en blodgas tidigt. Sen se till att övervakningen funkar, liksom nivå 1, blodtryck, hjärtgräns saturation, koppla upp diuresen med buktrycksmätning i slangen, hälsocentral temperatur. Sen kan man börja liksom ta rapport och få lite information om riskfaktorer, blodtrycksfall och hur mådde patienten innan. Så man börjar förbereda sig mentalt för att oh, det kan mycket väl vara nyrsvikt här. Eller cross -clamp under över neuraltären 40 minuter, liksom. riskfaktorer. Tänk skog i början. Och sen kan man ta övervakning till nästa nivå. Eh, ta en central saturation, koppla upp pico eller lidco eller vad ni har. Och, och, eller titta på slagvolymsvariation. Börja ställa dem fråga om sergasleverans och sergaskonsumtion. Mäter buktrycket. Eh, Tittar på tricket i ventilatorn. Sen kan man se kissa patienten. Ja. Bra, nej. Tio olika anledningar man får börja fundera på. Kreatinin, preoperativt. Hur går det med basic sex, med kalium, med myoglobin. Ska man titta på laktat och vita lite senare. Så det är mycket att tänka på men det har verkligen hjälpt mig att tänka i två steg som man inte har så många tankar samtidigt man är rädd för att missa rabdomel så att man glömmer bort att titta på laktatet. Eller. Sen kan man kan komma till träden senare. och sen ska man extubera patienten? Helst så snart som möjligt. Det är inte bra att ligga i ventilatorn och en massa komplikationer. Men patienten ska vara varm, stabil, smärtlindrad och helst ha som hifsat normal pH, annars blir det väldigt jobbigt att bli extuberad och då stiger sergastkonsumtionen precis när man vill ha mindre sergastkonsumtion. Och det är bra att komma ihåg att patienten brukar bli sämre dag två till tre tycker jag, för den här kurvan tar ett par dagar att nå toppen så inflammationen brukar stiga, så en patient det Oftast tycker jag efter elektiv iotekirurgi patienten kommer in extuberad med en eda som funkar. Allting ser fantastiskt ut. Sen nästa morgon liksom Den kvällen tänker jag ah, vi skriver ut den imorgon morgon. bra så bra. Liksom. Nästa morgon jag har behövt lite mer syrgas lite anfad Diasorna har sjunkit, kreatinin har stigit lite grann har inte riktigt kommit av några Det är inget, ingenting som är fel. Man har bara här uppe på flow svaret, liksom. patienten är maximal inflammatorisk. Nästa dag är allting mycket bättre. Patienten börjar kissa, mobiliserar vätska, behöver inte syrgas. Så det är bra att ha den här kurvan i huvudet. Och jag tror att liksom hur högt det är och hur lång tid det tar att gå över, där finns det lite variation mellan patienter. Men det är bra att komma ihåg att det finns ett förlopp. Så man känner igen när förloppet inte är som det brukar vara. Så absolut, extubera på bordet eller extubera dag ett eller dag två. Men tänk, har patienten resurser för att klara av ytterligare lite inflammation? Ja, har ni frågor? Annars säger man fantastiskt slutmening från uh, critical uh, current opinion. Vigilant monitoring in a specialized environment can lead to early diagnosis and treatment of complications with improved long term outcomes. They är jobbet. Nu mm -hmm. ska jag göra på IVA. Och den var bra att läsa också. Frågor? Har jag inte sagt någonting som ni hade hoppats att vi skulle prata om? Eller? Ja. Ja, de gånger jag har sett det har det hänt inom 24 timmar. Men det är ingenting som säger att det inte kan komma senare. Eh, men jag har bara sett det tidigt. men Man tänker på den här inflammationskurvan. Jag tror att om patienten börjar bli bra på andra sätt, liksom framförallt om tarmen kommer igång och det börjar bli mindre positiv vätskebalans som ett tecken på att källpermeabiliteten har blivit bättre, liksom då börjar risken minska. Men, Och det är enorma skillnader och det är omöjligt att hålla neutralvätskabalans först. Så länge man är upp i den här flow då blir det positivt. Men vårt jobb är att se till att det blir så lite positivt som möjligt. eller Allt positivt var nödvändigt positivt, inte bara vi gav en liten ringa för att patienten kissade dåligt. Liksom. Det, det, så får man inte göra. Man ska bara ge vätska om man tror att man kan förbättra syrgasleveransen. Um, men det, bruk, det, kan bli liksom, ja, det brukar bli 2-3 kilo kanske, 2-3 liter. Men det kan bli 10-15. Om man har ordet en riktigt dålig patient. Så det, det är svårt att liksom inte ha minst 2-3 två två, kilo, tycker jag. Men, men de flesta kan hantera det. Men det är också en fråga om man tänker på en stapeldiagram med lungorna. Om det är nedsatt funktion och kanske hjärtat nedsatt funktion, och sen har man samlat på ett tre, tre liter, det kanske påverkar den patienten väldigt mycket andningsmässigt. Så det ja. Och det är en jättebra fråga och när man är som mest inflammatorisk då är det minst skillnad mellan albumin och ringer när det gäller hur länge det stannar i intravaskulärt. Så tyvärr när man behöver vätskeboluser mest har man minst nytta av liksom albimins kolloid-effekt. Så jag brukar jag ringer. Det också låter också lite nyligt men så är det. det är det vore jättebra om albumin funkade bättre men när man är väldigt inflammatorisk så gör det inte det. Så det. Om man tittar på de här stora sepsistudierna som jämför kolloider och kristaloider, då ser man att man gav ungefär lika mycket i båda grupper för att få samma effekt. Liksom. Man har inte en bättre effekt av kolloider när man är väldigt inflammatorisk, postoperativ eller septisk. Så det spelar inte så jättestor roll. Det viktigaste tycker jag är att veta varför man ger den vätskan, och följa upp det och se om det gjorde något bra. För all vätska som hamnar fel kommer att orsaka problem. Så
1: Det, det ni ska tänka på det är avvikande postoperativa förlossning. det gäller väldigt mycket den första dygnen på IVA här. varför blir inte patienten pigg då måste ni jaga denna orsak till detta och då kan det vara tarmbekemi det är inte helt ovanligt det är något annat så att säga. men ni får inte slå få kanske inte med ni måste jaga detta och om det är och kemi så är en laparotomi som inte visar kemi mindre skadligt än en missad tarmykemi. Det dödar fler patienter än en laparotomi.
0: Bra, så tackar jag för mig. It's cool. It's a pleasure. It's a pleasure.